0: Eh, hasta el momento eh, hemos logrado eh, todavía mantener a la región, en la, a las tres provincias con eh, un bajo nivel de impacto en la, en la salud de la población porque no hemos tenido mucha congestión en las consultas eh, respiratorias y también no tenemos en este momento eh, tanta, tanta dificultad en la protección de la población, dado que Choapa y Limaría al menos tienen porcentajes de vacunación eh, más o menos apropiado. La, la provincia que nos preocupa es la de Elqui, porque eh, eh, hemos tenido eh, menos eh, concurrencia de la población a vacunarse con la tercera dosis y la cuarta dosis.
1: Claro, ayer hablábamos de rezagados, más de 123 mil personas con la tercera dosis tienen de rezago acá en la región. La mayoría Exacto. de la Serena Coquimbo.
0: La mayoría de la Serena y Coquimbo, entonces esto nos genera. Un problema porque solamente en la conurbación, ¿cierto?, no tenemos eh, con, con seguridad toda la población protegida. Ese es el problema, porque si el virus empieza a circular, va a enfermar a los que tienen la vacunación, no al día. Entonces, se tiene que poner al día a la población con, con sus esquemas de vacunación.
1: Ahora, Seremi, con el comportamiento que principalmente están teniendo las comunas de Elqui, ¿en las próximas dos, tres semanas podrían cambiar de fase?
0: Es probable porque, por ejemplo, nosotros ya empezamos a ver un aumento en la tasa de contagio en Faiguano, eh, estamos teniendo también un aumento leve, pero eh, que podría irse agudizando con los días en La Serena, en Coquimbo, entonces esto se va observando y se va observando semanalmente. Uh -huh. O sea, eh, lo, lo importante es cómo el número de casos no es solo lo que manda el paso a paso, sino que cuánta de nuestra población tenemos protegida con la vacuna. Entonces, aquí hay dos hay dos opciones de que podamos pasar a la siguiente fase o nos vacunamos más en el sentido de lograr coberturas de 85% teniendo en este momento para la tercera dosis solo 76 en la provincia de Elqui. ¿Ya? y tenemos que llegar a 85 y en la cuarta dosis nos llevamos más de un 28% de vacunados, entonces hay que lograr coberturas altas para que no nos pasen a la otra fase dado que si la población no está protegida y el virus sigue aumentando el número de casos eh, como autoridad sanitaria ustedes saben que el bien público llamado salud de la población está por sobre todos los demás eh, sistemas, por así decirlo en una pandemia
1: eh, Seremi eh, ¿Cuáles son los incentivos para la vacunación? Porque claro, hay una situación compleja Uno ya los números parecen nosotros decimos en comunicación cuando los números se repiten mucho, terminan siendo ruido ¿eh? uno, se, uno se olvida incluso de que de repente algunos números son muertes de personas, lamentablemente. Eh, hoy día, ¿cuál es el incentivo? Porque se está pidiendo, o sea, ¿de verdad sirve o se solicita el pase de movilidad? Yo le prometo que no me lo han pedido nunca, hasta el día de hoy. Eh, por eso los incentivos, ¿cómo se está aplicando la política pública en el territorio para que la gente sienta de alguna manera la necesidad, no solamente por un tema de salud, porque como estamos con apertura prácticamente total en la región se siente poco, como para poder eh, ir a vacunarse?
0: Bueno, los incentivos son que logremos en los lugares de trabajo, por ejemplo, eh, que no existan brotes, ya y eso no detenga la producción en, en el ámbito empresarial, por ejemplo. En el, en el caso de los colegios, tiene que estar el 80% de los niños vacunados dentro de cada aula, de sala de clase, a partir del primero de junio, ya, porque si no no podemos asegurar que está protegido el niño en el colegio que usted lo está mandando. Entonces hay que protegerlo. Por otra parte, hay un incentivo también asociado a que eh, el uso de la mascarilla en los lugares cerrados ya eh, ha sido una una forma de mitigar la, la, el contagio, pero nuestra población tiene que empezar a creer en el uso de la mascarilla y que lo protege en un 70%. Entonces, no sé cómo eh, manifestar más incentivos que no sancionar. O sea, yo creo que nosotros tenemos que aprender como ciudadanos que es mejor estar con la vacuna al día por nuestra protección, no porque me vayan a pedir el pase de movilidad, ¿ya? Pero lamentablemente hemos tenido que aumentar las fiscalizaciones, ¿cierto? Yo eh, semanalmente saco más de 900 infracciones por el no cumplimiento, por ejemplo, del pase de movilidad en lugares establecidos cerrados, que hay, por ejemplo, consumo de alimentos, ¿ya? Entonces, la población nos tiene que ayudar. Esto no es algo que tenga... Que ver con la política pública esto tiene que ver con el motivo de que cada uno de nosotros diga yo no me quiero contagiar de coronavirus o si me contagio no quiero ir a la UCI ni fallecer por coronavirus es el tema niño vacunado es un niño que no va al hospital persona vacunada es una persona que no llega hasta el hospital porque va a tener un resfriado común a lo más pero tiene que estar vacunado
1: ahora a pesar de lo que usted me dice Creo que hay una sensación, no tan solo acá en la región, sino que lo, lo escuché mucho el fin de semana en varios medios que hablaban de actividades pospandemia, de eventos pospandemia, como que existe y se está instalando esta idea de que ya estamos fuera eh, de, de este periodo importante de contagio. Eh, quiero que me clarifique, por favor, Seremi, eh, en qué periodo estamos viviendo para que la gente tenga bien claro que ahí las medidas se tienen que mantener.
0: Bueno, nosotros estamos en una pandemia. Por favor, que eso, los que crean que no estamos en pandemia, lo retiren de su consciente, ¿ya? Uh -huh. especialmente el consciente colectivo, porque uno va queriendo, esto es como cuando uno no quiere reconocer que tiene una enfermedad, ¿por ¿cierto? Hay, un, hay, hay una etapa de negación, una etapa que ya aceptas que en realidad estamos en una pandemia y por lo tanto después empiezas a tomar acciones. Yo creo que en este momento la población, si no toma las acciones, no vamos a salir nunca de la pandemia, y esa acción significa vacunarse. Por lo tanto, sacar del colectivo el hecho de que no estamos en pandemia, ya me tienen que ayudar todos, porque la pandemia, eh, o sea, en Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto?, están produciéndose curvas muy altas por las nuevas variantes de Omicron. Omicron sigilosa, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si es que eso eh, va a resultar de la misma manera en nuestra región si no logramos el 85% de la población
1: vacunada. ¿Cuándo espera Solo usted seis. llegar a ese número, ese porcentaje Seremi? Bueno, yo espero que sea de aquí a fin de mes. No podemos darnos más plazo o empezar porque el invierno con una invierno, cifra tan
0: baja de vacunación. Correcto, correcto. Yo quiero que partamos, ¿no es cierto?, en invierno con mi población vacunada, porque esa es una población protegida que no nos vamos no, no nos va a mandar quejando después, ¿no es cierto?, de la cantidad de fallecidos que vamos a tener, porque la curva se va a producir igual si no vacunamos a la gente.
1: Ahora, hemos tenido muchas preguntas en distintos programas seremi de nuestra radio respecto a las secuelas prolongadas que tiene el COVID-19. ¿El Ministerio de Salud se está haciendo cargo de esto y de esos pacientes?
0: Mira, la verdad es que nuestra red asistencial, yo tengo que hacer un reconocimiento de la dedicación con la cual ellos se han comprometido a trabajar con los enfermos, no solo los enfermos de coronavirus, sino que también con los que van quedando después del coronavirus, no es cierto que salen de las UCI por ejemplo, y las consecuencias que tenemos en la salud de esa de las poblaciones que logran salir, que no es más del 40% de la cama UCI uh -huh. con covid grave o con comorbilidad. Entonces, el problema es que esa atención, por ejemplo, todavía no está garantizada como como un, una prestación GES, ¿no es cierto? O, o podríamos decirlo eh, que, que esté eh, asociada eh, específicamente como un grupo que hay que buscar, por ejemplo, para poder ayudarlo. ¿Pero Entonces, se estudia plantearlo como un GES? Así es. Se, sin duda, lo tenemos como una prioridad porque tenemos que hacernos cargo del proceso de lo que nos deja la pandemia. Y la pandemia nos está dejando estragos en salud mental, en las consecuencias post-COVID, ¿no es cierto?, de las personas que han estado en la UCI. Y tenemos que como país enfrentar eso. Y lamentablemente nuestros equipos de salud, a pesar del reconocimiento de todo lo que han hecho, tenemos que volver a pedirles que por favor nos sigan ayudando.